Jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og dette er min podcast. Og jeg bruker denne podcasten til å snakke med interessante mennesker om alle mulige ting som interesserer mig. Og noe av det som interesserer mig aller mest i 2019, det er jo den gjenstanden eller det objektet som mer enn noe annet definerer vår tid og, og preger vår tid. Og jeg tenker selvfølgelig på smarttelefonen. Og i dag har jeg fått besök av Maria Kartheit, som er utdannet antropolog. Hun jobber på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo med en utstilling. Og hun er svært allsidig. Hun tegner, hun driver med grafisk design, hun er kjempegod med webb og alle mulige slike ting, fotograferer og driver også med kunstprosjekter og lager mye musik. Så velkommen, Maria. Takk. Ja. Så du er jo da en avancerad bruker av det mesta inför ny teknologi. Så jag måste börja och ställa dig ett enkelt spörsmål. Rätt och slett. Eh, vad är er ditt förhållande till smarttelefonen? Hur vill du beskriva ditt förhållande till smarttelefonen? det vill jag beskriva som ett väldigt gott förhållande. Jag brukar smarttelefonen till otroligt mycket nyttig. Ja. Eh, jag har alltid brukt iPhone för det jag har alltid brukt Mac. Mm. Så att um, smarttelefonen är er ett um, enormt viktigt och nyttigt verktyg för mig som i um, i vardagen. Ja, nettopp. Uh, har du haft smarttelefon helt sedan de kom? Altså du är er ganska ung, men har du haft det liksom i ti år? Uh, Nej, det har jag inte. Kommer det för ti år sedan? Ja, 2007 kom den första iPhone. Yes. Ja, men den var ju inte så väldigt bra. Da. Nei. Men det, det som jeg husker at vi drev og vitset om da, i mitt miljø, det var at den var så dårlig å ringe med. For nettverket falt ut hele tiden og var dårlig lyd. Ja. Og det vi ikke skjønte den gangen var at uh, vitsen med den dingsen var ikke at den skulle være en telefon. Nei. Det, det skulle være alt mulig annet, og så skulle man ringe i tillegg. Ja, riktig. Ja. Jo, men uh, faktisk så hadde min kjæreste Ole Martin den aller første iPhone, mm. og da bodde med i Canada. Och jag gick på universitetet University of British Columbia där och bodde i Vancouver. Mm. Och var så upptatt med studier, men jag husker väldigt gott en dag där jag var sjuk och fick låna Ole Martin sin iPhone. Mm. Och uppdagade appar mm. för första gången. Ja. Jag tänkte att detta är er en fantastisk ny värld. Man hade till och med en app där du kunde lägga ett ägg på iPhone och den ville måla eh, Altså hvor høyt det var av vannet, mm. og hvor stort egget var, og dermed liksom regnet ut koketiden på det egget. Ja. Og det var sånn, wow, dette ja. er en ny verden. At det var mulig, ja. ja. Altså, men jeg tror det var, det var kanskje i begynnelsen, jeg vet ikke, dette har jeg ikke noe vitenskapelig belegg for å si, men at det var litt mer i lek og moro de første årene med iPhone. Altså, en app som jeg brukte i noen år, så ja. hadde veldig mye moro som heter iBear, som var en app altså, som illuderer at du drikker en øl, 
og du holder da telefonen opp som om den var ølgass, og så ser du at nivået på ølet synker og synker og synker, ja. og til slut så hører du at det er tomt, og så kommer det et rap. Okay. Ja. Og snappene blir litt mer blurry på iPhone litt etter kanskje? Ja, nej ikke egentlig, men, men, men det er nå det. Så, men hvilke apper var det oppdaget? Var det for eksempel Google Maps? Eller, altså, da du første gang du kom inn i denne vidunderlige nye verden? Ja, Google Maps var jo helt fantastisk, særlig når du er ute og reiser. Du kunde köra till adresser i Vancouver utan att någon gång ha varit runt omkring i Vancouver för. så det är er ju helt klart och i det helt att resa med en smarttelefon kontra att resa som som jag gjorde när jag var skicklig ung på Interrail där du måste ringa för telefonskoskar hem till föräldrarna och sån. Så alltså sist nå I sommer så bokade jeg en airbnb lejlighet til mig og mann og to barn. Sånn to timer før vi var fremme i Stockholm. Wow. Det var, og det er mulig. Det var ikke mulig før. Ja. Før måtte du kjøre rundt og finne hoteller og gå in og spørre om det var ledig. Mm. Men her fick man en kjempe, et lite hus i Stockholm. Og hadde det så fint der. Og det var gjort to timer før vi kom fram. Jeg tror det. Jeg visste ikke at det gikk an en gang. Jeg trodde det var noe som Airbnb måtte være ute i god tid. Ja, det er forskjellig. Noen kan du boka med en gang selv. Mm. Men ja, det du sier her, det minner, det minner om. Altså, det er en, et, et, et veldig godt eksempel på noe som uh, min kollega, sosiologen Rich Ling, kaller mikrokoordinering. Mm. Altså det at, uh, han mener at det er det som kanskje er den viktigste funktionen til de nye mobiltelefonene. Det er at vi driver og koordinerer oss uh, i forhold til andre. Mm. Uh, og at de kan gjøre det på veldig kort varsel. Ja. Og at uh, dette med klokketid mm. paradoxalt nok blir mindre viktig. For det er ikke sånn, ja, vi møtes ti på halv ett. Det er mer sånn, ja, nu er jeg to kvartaler unna. Ja, mm. ja det er jo mulig det også. Og noen ser jo hvor vennene sine er til enhver tid. Ja. Men uh, det gjør seg. Nej, det, det er også interessant. Det har jeg også lyst til å, å spørre deg om, fordi uh, det er en bok uh, som jeg har vært litt opptatt av, uh, som heter The Smartphone as Locative Media, mm. som rett og slett har fokus på smarttelefonen som et middel til å finne ut hvor du er, og til å lokalisere deg, og til å lokalisere andre, ja. og steder, og tjenester, og bensinstasjoner, og hoteller, og hva det måtte være ja. som, du, som du leter etter. Og, og der er jo også dette elementet at man faktisk kan drive og lokalisere alle vennene sine, så du kan se dem nesten på, som på det der magiske kart i Harry Potter-bøkene og filmene, hvor du til enhver tid kan se hvor alle er på Galtfort, ikke sant? Ja, hvis du vil, så kan du det. Hvis alle, hvis alle dine venner signer opp for det, så ja. kan du det. Men det han oppdaget av Jordan Frith, han er forfatteren av denne boka, han er basert på doktorhandlingen hans ja. i Texas, det er at uh, denne tjenesten blev brukt mye mindre enn han hadde trodd. Ja. ja. Ja, det er jo kanskje ikke så rart heller. Altså, alle har vel behov for å ikke alltid være tilgjengelig, og at du kan følge med på hvor du er til enhver tid. Noen ganger så, så kan det være deilig å, å slippe unna mm. at uh, folk vet hvor du er og være online i det hele tatt. Ja. Det er, ikke, det er ikke det at jeg har noe å skjule, men altså hvis jeg har lyst en formiddag å ta med laptopen min og sitte på åpen bakeri på Bistet og jobbe, så er det ikke så at alle mine kolleger og familiemedlemmer er nødt til å vite det. 
kanske det vill vara i fred för den här funktionen är ju visst du har lust att bli uppsökt av mm. av andra. Mm. Men uh, det är kanske någon som brukar det, någon uh, unge folk eller ja. Det är en del som brukar det men som sagt det var mycket mindre populärt än det han hade trodde han bitte om det där. Ja. Han hade sett för sig att vi nog fick ett samhälle där alla var liksom koordinerat genom svartelefon och visste till vart i var alla befann sig och det är en en morsom och intressant tanke men uh, det visste jag sannsynligt att det du säger är riktigt att att vi vill vara i fred. Ja. Och det det leder mig egentligen till ett annat ett annat stort frågeställ alltså det är det att vi er tilgjengelige på den måten som vi er, altså at du, du sender en tekstmelding og så forventer du liksom at folk følger med på mobilen så at de svarer relativt snart hvis det er noe som haster, mm. um, betyder ikke det at utilgjengeligheten blir en knapp ressurs? Jo, altså det er forventet at du svarer veldig raskt, og hvis du ikke gjør det så er det unormalt, mm. da er du uh, uh, rar, men uh, mm. det er jo veldig viktig å och kunna jobba i fred en arbetsdag för exempel och inte bli avbruten eller mm. uh, hvis du sitter in middag så så har jag lust att vara tillgänglig och måste ta telefonen och snacka med familjen eller vem som helst då vill jag ju vara i den middagen mm. och det har jag fått uh, lite uh, pes faktiskt från familjer och vänner att de menar att det inte är tillgänglig nok Ja, intressant det är det vi kommer tillbaka till men alltså det du säger det, det minner mig också om en annan sida av detta nämligen att denna tillgängligheten och det att vi får uppmärksamhet från andra ofta så genom likes och genom små meddelanden och den typen av ting mm. det kan då skapa en form för närmast narkoman avhängighet. Jag huskar jag var i en middag en gång och då satt jag sakta med fyr och satt faktiskt över en bord för vi satt och sakta om musik och politik och andra ting och plötsligt så såg jag blicken sig ner och då hade hållt han alltså mobilen för liksom under bordet för att skjuta för oss andra för att checka hur många likes han hade fått på Facebook de sista par timmarna. Mm. Eh som fick mig att tänka att när du har det sånt där du blir ganska ödelagt. Då tvingar du kanske en digital detox. Tillbringar ett par uker i ett meditationsklotter i Tibet eller finn på något sånt. Ja. Och jag vet inte varför folk alltså jag har ikke, det är ju väldigt mycket snack om akkurat det där att folk blir avhängiga av mm av att checka hur många likes du har fått och sånt. Det er kanske för det är inte postar så mycket personligt på på internet, men jag jag känner verkligen inte på den avhängigheten. Nej. Eh, visst är en SMS så så har jag inte behov för att att checka det med mindre det är nog väldigt väldigt viktigt. Mm. Eller att följa med på kvar minsta uppdatering på nettaviser mm. eller eh, alltså jag har eh, jag klarar fint att lägga det fram mig i en hel arbetsdag så checkar jag ofta telefonen i det hela tatt för att se hur jag koncentrerar mig. Och så tar jag det fram när det passar. Ja, det är jätte jätteintressant att du säger det Maria för alltså du är en high tech person, en avancerad brukare av elektroniska medier och du och du kan också väldigt mycket inom programmering och och bildbehandling och uh, väldigt mycket av det vi förbinder med den nya teknologin och så samtidigt ser du att uh, du har ett avslappnat förhållande till det och du är inte speciellt avhängig. Nej, men jag tror det är viktigt att vara bevisst det och och inte göra sig avhängig. Mm. Alltså jag har lärt mig själv att jag inte kan ha spel på telefonen för exempel för att det det trigger ting i huvudet som gör att jag mm. måste spela Ford Feud som jag var häktad ja. på mm. när jag var gravid. Det var ju grejt för att då hade jag mycket fritid när jag var i permission och sånt. Mm. 
Men så jag släppte alla spel apper rätt och slett för att jag kände att det är så sunt för mig. Det kan vara sunt inte ett visst punkt tror jag. Altså jag har jag har på ett eller annat sätt måste sluta helt att spela. Mm. Det er kanskje fordi barna mine blir så store at de har sluttet å spille, så da har vi ikke liksom, den praten gående rundt spill. Men jeg hade tre spill da, som jeg brukte mye tid på. Det var Backgammon, Sudoku og Schack. Jeg kom aldrig in i Wordfeud. Men, men jeg har venner som er veldig begeistret på Wordfeud og holder tommen innimellom. Ja. Um, og det jeg oppdaget var at i begynnelsen så var alle de spillene en form for hjernegymnastikk. Mm. Altså i den forstand at du, du skjerpet deg, du måtte tenke, ja. og du merket at det gjorde liksom litt vondt i hjernen. Mm. Altså akkurat som når du trener hardt på tredemøl eller på romaskinen. Ja. Det gjorde litt vondt i hjernen, for jeg måtte tenke hardt. Men etter hvert så, så, kom, så slo denne automatikken inn. Mm. Så at du bare fylte ut disse her talkolonnene i Sudoku nesten, nesten uten å tenke dem. Ja. Altså en overgang fra det psykologen Daniel Kahneman kaller System 2 till system 1. Ja, system 2 där er där hvor du må gå nye veier, hvor du må tvinge ned broene til å ta nye uh, retninger. Ja. Og system 1 er der hvor du bare surrer og går uh, i de vante banene. Mm. Uh, og da, så, da, da tror jeg på en eller annen måte at jeg mister interessen. Så jeg har ikke slettet dem, de ligger der på mobilen min, men jeg bruker dem ikke lenger. Nei, men du må også sørge for at system 2 hele veien får næring. Ja. Og at du ikke bare holder på med system 1, ja. som man kan man snakke om, og det er jo altså det finns jo også masse information om hva smarttelefoner gjør med hjernen din mm. og det er jo for eksempel at hvis du pendler sånn som jeg gjør jeg bor på Nesånden mm. og da ser jeg jo veldig mange som sitter med telefoner og det ser, for det første så ser det bare ut enn det det kanskje er, for kanskje de sitter og leser veldig interessante Mm. forskningsartikler, hva vet ja, jeg. Ja. Eh, men eh, det andre er at, eh, at eh, du vil få en høyere lykkefølelse av å skjede dig på båten. Mm. Av å se ut på vannet. Av å være til stede i den ganske kjedelige hverdagslige situasjonen. Mm. Og at hvis du hele veien rømmer inn i ja, bare tilfeldige ting på internet som du sitter og scroller gjennom, mm. så tar det deg på en måte bort men så hvis du har et bevisst forhold til det, at du ikke alltid gjør det. Men selvfølgelig, hvis jeg er skikkelig sliten, så er det veldig deilig å bare lese noen avisartikler som er lettfattelige og enkle. Ja. Ja. At, men du må bare på en eller annen måte ha et bevisst forhold til smarttelefonen og forstå hva den gjør med vaner og med rett og slett disse banene oppe i, oppe i hjernen som hjernen ja. du lager og vedlikeholder. Men det er ikke så lett for oss å forstå det der, og jeg tror det også henger sammen med at uh, en teknologi som kan fungere si, på en bestemt måte, det kan virke frigjørende, det kan gjøre deg bedre informert, det kan gjøre at du får mer kontroll over livet mm. en stund, det kan plutselig slå vi det motsatte. Ja. Plutselig er du blitt en slave av teknologien, eller du har blitt en fange av dine forventninger om å, om å få bekreftelse fra omverdenen, eller du klarer ikke å se en solnedgang uten å ta en masse bilder av dem som du legger på Instagram. Ja. Fordi hvis du ikke har gjort det, så finnes ikke den solnedgangen. Noen som tar bort opplevelsen av solnedgangen. Ja, og det, da er jeg mer bekymret for de som alltid har hatt smarttelefon, som vokser mm. opp med det fra de små babyer, mm. enn meg, fordi at jeg vokste jo opp uten Altså, det var internet, men det var ikke i bruk på samme måten. Så at uh, min ungdomstid, da så jeg meg på solnedgangene mm. og koste oss med det. Mm. Og ingen tog bilder av det. Mm. Med mindre du hadde et kamera, Nei. da tog det jo mange uker før du fikk den filmen. Ja, det er ikke sant. Sånn at, 
Så for mig er det, jeg har ikke behov for at ta bilde for at føle, at det egentlig har sket. Men jeg er bekymret kanskje for de små barna, som aldrig har oplevet noget andet. Og jeg indså i et veldig dystopisk øjeblik, at når jeg blir skikkelig gammel, så vil jeg være den eneste eller min alderskuppe vil være de eneste som har som vet en verden som har oplevet en verden uden internet. Mm. Ja, faktisk. Det var lidt skræmmende tanke. Ja, det er, det, ja, det er jo, men det er jo en, det er jo en spændende tanke. Men også er jo, jeg, jeg er enig i det du siger, men det er ikke sikkert, vi skal bekymre oss alt for meget heller. Det kan godt hænde, at vi finder måder at navigere på, finder måder at skrue på. Så jeg kender jo øh, ganske mange ungdommer rundt 20 år, fordi jeg har barn, som er rundt 20 år, jeg kender jo nogle af deres venner og så videre. Så på skolen hvor de gikk, for eksempel, hadde de da tilbud om mindfulness, ja. som en måte å trekke sig tilbake i sig selv, mm. høre på pusten sin, lukke mm. øynene, ja. og ikke gjøre noen verdens ting. Ja. Og jeg kjenner også ungdommer som har bevisst har lagt mobilen sin på skrivebordet og ikke ved siden av sengen når de legger seg, sånn at det er to meter unna. Men det er akkurat nok til at du ikke nevrotisk tar det opp hver gang du ikke får sove eller lurer på noe. Ja. Og skulle du ha lyden sånn at den ikke plinger. Ja. Så, så det er ikke sikkert at det er så ille. En, en bok som jeg leste, den er veldig pessimistisk, og han har skrevet, skrevet av en neurolog, så han vet jo litt om hva han snakker om, han Manfred Spitzer, som heter ja. Digitale Demens. Ja, en tysk forsker, han er ekstremt bekymret, for han mener at uh, denne frenetiske aktiviteten på smarttelefoner, at den forurenser hjernene våre og ødelegger vår måte til å konsentrere oss og, og tenke på. Mm. Men så finns en annan litteratur också som är lite mer avslappnad och som kanske är mer empirisk belagt egentligen. En bok som heter Born Digital som också kom här i fjol för all den litteraturen är ju helt ny för ni smarttelefoner är ju så ny det har tagit lite tid att forska på så det mesta har kommit till upp av de sista par tre åren. Och Born Digital den har ett mer flegmatisk och mindre dramatiserande syn på detta här. Ja. Ja, det er jo, altså, all ny teknologi vil jo alltid være omstritt, og det vil alltid være någon pessimister som säger at uh, nå kommer ingen til å lese bøker, fordi ja. at uh, nå er alt på skjerm, eller mm. ja, det er en klassiker med trykkekunsten. Og, ja. Ja. Så sånn vil det alltid være. Ny teknologi vil alltid være skremmende, og mm. den forandringen er jo skremmende i sig selv. Ja. Men med de ungdommene som jeg kjenner, altså mine tantebarn, de er jo väldigt bevisste i måten de brukar mm. för exempel Facebook och de lär av, av ja. eh, oss som är äldre för mm. att eh, de syns med allt för privata och ja. ut allt för mycket privat ingen som gör det men de får eh, de brukar Facebook på en måte som är nyttig för de utan att utlevera sig på ja. måte. Och många brukar kanske Facebook mest eh, i grupper, altså ja. lukkede grupper, enten det er idrettslaget ditt eller koret ditt, eller en, en speciell interesse du har. Ja. Mens i min generasjon, jeg er i 50-årene, ikke sant, så, så ser jeg i min Facebook-feed, er det jo da veldig mange mennesker som tilhører samme generasjon som meg. Og der er det alt mulig. Det er alt fra lenker til interessante artikler eller interessante foredrag som man bør gå på, ja. til liksom, kattebilder og veldig mye bilder fra Nordmarka av folk som går på ski. Ja. Ja, på den årsiden. Mm. Så, det, så det har vi rett i. Altså, og det, den grensen mellom det offentlige og private er jo da blitt utfordret ja, gjennom de nye mediene. Mm. Mm. Nei, men det er jo 
som som det med allt i samfundet, så det, det finns ju mycket dåliga ting du kan göra ute i samfundet, mm. men du gör det ju inte. Du ja. du brukar ju världen där ute sån till din egen fördel som jag vill. Och det samma måste du göra med smarttelefonen i då. Att du måste vara upps på fara momenten och så säga för att du inte går i de fällena. Ja, jag tror också det. Alltså den skapar då nya knappheter där som alla teknologier som har sina biverkningar. Ramit Sankarsen. Jag hade inte tänkt skriva och det klingar på klockan min också. Etta. Okej. Ja, men det är er ju så att alla teknologier har ju har ju sina biverkningar. Alltså den franske forskaren Paul Virio som nettop döde utvecklade han kallade vetenskap som han kallade dromologi alltså lärande om hastighet mm. han var upptatt av såna ting som film och jetfly och och på något sätt hur han hastigheten destabiliserar våra erfarenheter eh, med världen. Mm. Eh, han påpekar ju han är er kulturpessimist och teknologipessimist och det håller så han snackade om att när du finner upp bilen så finner du också bilolyckan. Ja. Och vi vill nog kunna tillföra i våra dagar att väl när du finner upp bilen så finner du också upp globala klimatändringar. Så eh, det er klart at alle teknologier har sånne bilvirkninger. Men det betyder også at vi, eh, vi får problemer som eh, ja, besteforeldregenerasjonen aldrig hadde tenkt på. I sånne, sånne ting som at eh, pauser, kjedsomhet, ja. altså det er retten til å kjede seg, retten til å være se hvor det ikke skjer noe, at det er blitt en knapp ressurs. Ja, og det er jo også veldig viktig å kjede seg, fordi at da... Det er da du kan komme opp med gode ideer. Ja. Og det, det er kanskje en trussel, som du säger. Mm. At smarttelefonen alltid tilbyr et eller annet, en form for underholdning. Ja. Eh, mens, eh, og, men du, du må jo ikke bruke det. For eksempel ja. til min datter på syv år. Når vi kjører til Bergen, mm. eller Stavanger, som vi gjør ganske ofte. Eh, fordi at jeg har hele familien min og slekt. Og da... Då vill du gärna se på tegnfilm i bilen. Mm. Och då säger jag på samma sätt som jag växte upp, då kan du sitta och se ut av fönstret och tänka och skäda dig. Mm. Att det är faktiskt er bra, även hur vill det sikkert likt bättre att se på tegnfilm eller ett eller annat, mm. men jag tror det är er väldigt sunt för henne och i den lilla barnhjärnan att skäda sig. Mm. Mm. Ja, så du ska inte ofta se på på ting när man kör bil. Jag har sett om bilturen var i 9 timmar. Mm. Då har då har med bilbingo och andra ting. Ja, det är er riktigt. Så bra. Ja, det jag kan jag kan jag kan känna igen den problemställningen från från Ilvar var små. De hade ju inte de hade ju inte internet, men de hade ju möjligheten, de hade möjligheten att se på film. Ja. Så där hade vi akkurat till samma samma typ av problematik för alltså det det ger ju en typ av kontemplativ ro också för barn och sitta i baksätet, säkerhetsbältet och se ut på ett landskap som långsamt kör förbi. Ja. Och så tänker de kanske på tänk och ha bott här, hur ville det varit att bo här? Mm. Och så när vi har kört upp för i Gudansarna så så har mina barn av och till sagt att pappa är er det möjligt att bo här liksom. Ja, faktiskt här är er det nog hus eller där bor det folk. Ja. Det har väl vanskar i föreställningen och det men det sätter fantasin i sig. Och då blir jag tänker jag hur då har det med vänner och skola och hur då kommer det sig liksom till butiken och Och så tänker jag att jag faktiskt ser i Norge så bor folk på ganska forskliga måter, mm. för det bor mitt i en stor by är er något helt annat än att bo i ett spredt landskap. Ja, men det är er kanske bara att klara upp begränsa 
Altså, du må bruka internet och smarttelefon på en god måte men du måste överdriva. Och så är det ju med allt. Mm. du kan nyta alkohol også, men du kanske dricka hela tiden. Nej, men det är ett gott exempel att du för när vi snackar om den narkomana avhängigheten som mm. jag har lagt märke till hos någon folk jag känner. Som inte klarar av det. De, de har den här neurotiska så hon går ner i ingomar liksom och så tar de upp uh, mobilen. Kanske vart 50 minuter. Mm. Det er jo studier som tyder på at gjennomsnittlige amerikaner berører altså mobiltelefonen et, et par hundre ganger i løpet av dagen. Mm. Yes. Og det er ganske mye, vet du. Altså at det blir en, det blir en forlengelse av kroppen. Du føler deg naken når du, når du forlater huset og har glemt den hjemme. Ja. Det er hjelpeløst akkurat som du har glemt å ta på deg av buksa, ikke sant? Ja. Fordi det er en del av kroppen din. Og noen har sannsynligvis anlegg for å bli alkoholikere. Mm. Så jeg ja, hadde jo noen samme venner, ja, så det, jeg tror du hadde det, altså jeg var sånn 18-19 år, ikke sant, så de andre vi var happy etter tre halvlitter, og da kunne vi gå glad for det hjem, ja. så var det noen som måtte ha en fjerde, en femte, en sjette, en syvende, ikke klarte å slutte. Mm. Og der er det også noe med disse telefonene, at de, de stimulerer nok noen senter i hjernen som er befordrende på avhengighet. Ja. Altså, det jobber jo smarte psykologer i Apple og Google som vet hvilke knapper de skal trykke på. Ja, absolutt. Og nå når de, når de slutter, så går de ut i media og forteller om alle psykologiske mekanismer de faktisk ja. bruker for ja. å få oss til å sjekke ting. Mm. Eh, men altså, hvis du klarer å være bevisst det, så mm. klarer du også å, å unngå det, tror jeg. Ja. Men eh, jeg synes det er veldig plagsomt når folk sjekker telefonen hele tiden, hvis du er på kafé for eksempel. Mm. Ja. Det er en uting, og det er jo helt unødvendig. Ja, men det er et fascinerende paradoks der også. For hvis det de holder på da er for eksempel å være på sosiale medier, noe det sannsynligvis er, så er det altså da, dere er sammen fysisk, men ikke sosialt på en måte. Mm. Og de er sammen sosialt med folk som befinner seg helt andre steder, mm. som kan være i Buenos Aires eller Cape Town. Jo, men er det så spennende? Og er det så viktig Nei. at du ikke kan sitta og ta en kopp kaffe sammen med en venn og være til stede i det øyeblikket? Det forstår jeg ikke. Nei, Nei jeg tror jo det som, 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 som samfunnsvitteantropologer og hva det er for noe, at det å være i samme rom gjør noe med oss. Det gjør at kommunikasjonen blir anledes. Det kan ikke erstattes av noe annet. Absolutt, og det vet jo alle som har hatt mye Skype-møter. Mm. Særlig hvis du sitter alene på Skype, og så er det noen andre som sitter i et møterom. Mm. Det er ikke så veldig lett å Nei. komme inn i den samtalen på en god måte. Nei, jeg husker, Nei, jeg husker aldri et sånt styrmøte i, i den europeiske antropologforeningen her i fjor, hvor administratoren vår, han kunne ikke komme da. Nei. Og alle vi andre satt liksom etter alt sted i Europa og koste oss med feks og kaffe og sånt. Ja. Og, og han satt liksom inne i den der lille skjermen på Skype i en husbåt i England, og på et tidspunkt så var det en av gutta da, som, som rakte fram en skål med keks, og sa, dere lyser på en keks da, og så var det for å illustrere at, klart, den avstanden, så det blir, det blir ikke det samme, og vi har hatt muligheten til å holde videoforelesninger, og til å måte, gjøre det meste av kommunikasjon via Skype og videokonferanser i ganske mange år, og så lenge var det litt komplisert, du måtte gå til et bestemt studio, kanskje på universitetet, men, men det gikk fint, og likevel så er det ikke noe vi benytter oss av annet enn når vi er helt nødt. Selv om vi ville spare tid på det, og det ville være bra for miljøet, fordi det å befinne seg i samme rom, det gjør det med oss. Ja, ja absolutt, og jeg tror at 
at det er klart at teknologien forandrer oss, men vi er fremdeles mennesker. Vi er fysiske vesener. Og det med å lese bøker på Kindle, for eksempel, den går tom for strøm. Hvis det er for kaldt, så går den av. Altså en bok, den går aldri tom for strøm, den er her. Og du kan ha den med på et sted uten internett og uten strøm. Du er ikke avhengig av det. Og derfor tror jeg at å lese bøker, det vil bestå. Og du kan klusse i margen, du kan lage eselører. Du husker om det du leste var på høyre eller venstre side. Og du husker omslaget. Sånn at vi husker jo det vi har lest på papirbøker bedre enn det vi leste på Kindle. Fordi alle bøker på Kindle blir helt like. Ja, vi er fysiske. Du forandrer ikke det bare fordi du får ny teknologi. Og det samme å sitte i samme rom, ha en samtale gå på en forelesning eller et foredrag der du har en engasjert foredragsholder som du kan se og faktisk snakke med i pausen det er noe annet enn å sitte og skrive på kommentarfelt og annen type for sånn kommunikasjon på hvilken måte tror du bare for å spørre om det så siden du nevnte kommentarfelt noe det har vært en del diskusjon om ikke minst i Norge men også i Storbritannia og Frankrike og andre steder, det er at en del av kommunikasjonen på internett blir veldig polariserende og veldig preget av høyt temperament og utskjelling i større grad enn verden utenfor. Tror du det er tilfellet? Det er jo annerledes å uttrykke seg skriftlig, og det blir veldig endelig og bastant når det er på trykket, eller digitalt trykk, kan man si. Sånn at... Det å prøve å være morsom i et kommentarfelt, for eksempel, eller bruke ironi, er håpløst. Det går ikke. Og derfor tror jeg at det oppleves ofte mye sterkere enn det kanskje det er skrevet. Og selvfølgelig, fordi folk kan være anonyme, så kan de skrive mye sterkere enn de ellers ville gjort hvis de møtte noen på butikken, for eksempel. Naboen som de skulle gi en beskjed til. Men jeg tror at det med den polariseringen i kommentarfelt og sånn, jeg tror det gjelder for en ganske liten del av befolkningen. Jeg tror ikke at det er et så stort problem som det vi behandler det som. På samme måte som mange av disse litt dystopiske internettankene gjelder ganske få, tenker jeg. Jeg tror ikke den jevne nordmann sitter og liksom skrike ut i kommentarfelt. Det er noen som gjør det, og de får masse oppmerksomhet. De gjør det ofte bare, det er en hobby, det er en slags sport for disse nettrollene. Sånn at når bloggerne, de politianmelder kommentarfeltene fordi det er liksom trusler og sånn og sånn, da lykkes de. Altså, de går sammen om å angripe mål, og hvis de klarer det, så så setter de et kryss i taket, og så er de fornøyd. Ja, så får du den oppmerksomheten, ja. Sånn at det er ikke så sterkt som det det virker som. Jeg har jo lest, jeg leste faktisk bare for gøy, et helt kommentarfelt på en sånn artikkel i Aftenposten om klimaendringer i Arktis. For det er jo der jeg har vært på feltarbeid, så jeg synes det er interessant. Og du blir jo... Du tenker jo at verden går under, altså, hvis du leser de kommentarfeltene. Men jeg tror ikke det er så representativt som det virker som. Noen av de som skriver her har litt for god tid på formagen, tror jeg. Ja, og 
Det er på en måte de samme folk som i gamle dager skrek opp om andre ting. Men, mm. men jeg skriver aldrig i noen kommentarfelt. Det tror jeg knapt jeg har gjort. Jeg, jeg diskuterer ikke på internet i det hele tatt. Det er mindre det er liksom om musik eller blomster eller noe helt ukontroversielt. Ja, jeg prøvde en tid. Altså, jeg kom sent inn i Facebook ja. og prøvde en stund å diskutere klima og innvandring og globale spørsmål, mm. men jeg ga opp ganske fort, ja. fordi jeg kom ingen vei. Og, og, og fikk masse aggresjon, ikke sant? Noe jeg tror er en erfaring mange har gjort seg, og da innser man at nei, det er fortsatt viktig å diskutere klima, innvandring og globale spørsmål, men vi skal gjøre det i andre fora. Ja. Og hvis du gjør det rundt et kafébord, så blir stemningen annerledes. Absolutt. Og hvis du gjør det liksom, på et litteraturhus eller et seminar, ja. så blir det også annerledes, for da er man til stede fysisk, og da er det lettere å være uenig på, på en konstruktiv måte. Og du må forholde deg til ekte mennesker, ja. så det vil du gjøre på en annen måte. Ja. Jeg tror det er et veldig viktig poeng. Jeg har lyst til å spørre oss, det var, det var noe jeg hadde lyst til å spørre deg helt i starten av samtalen, men så hadde vi så mye annet å snakke om. Og det er, altså du nevnte innledningsvis at du bruker smarttelefonen til veldig mye, og ikke minst til nyttige ting. Mm. Kan du gi noen eksempler på det? Ja, det som jeg bruker telefonen mest til er helt klart å høre på podcaster og mm. radio fra hele verden, mm. som er en fantastisk ressurs der du kan høre på nyheter fra USA eller Kanada, du kan høre på masse bra forskningspodcaster fra særlig BBC, er jo helt fantastiske. Ja, ja. Så jeg vil si at podcast for mig har tatt over for nyheter, altså aviser rett og slett. Jeg leser kun Morgenbladet, det er den eneste avisen jeg leser. Og ja. Men det betyr at det viser seg noe veldig dramatisk. Ja, da sjekker jeg nettaviser. Ja, da oppdager du det. Ja. Så det, det er kanskje det ene, eh, og det andre er jo eh, å finne fram, eh, mm-hmm. hvis, du må, liksom, eh, hvis du er skikkelig uheldig og må langt opp i, på Alnabru eller eh, et eller annet sted som det er helt kaotisk å finne fram. Den telefonen viser deg, eh, du trenger ikke å beregne tid på å finne mm. ting lenger. Det, det har vært veldig viktig for min del i alle fall. Mm. Eh, og, en annen ting er helt klart det, altså jeg er jo veldig glad i å reise, mm. og det å gjøre forberedelser. Mm. Du kan gå in og se på huset du har bokt opp fra gang til plan. Ja. Du kan gå in på webkamera, du kan sjekke når solen går ned på et spesielt sted i verden, så du kan beregne og komme fram mens det er dagslys. Mm. Altså du kan göra en research som var umulig i gamle dager. Mm med mindre du ville brukt to uker på et bibliotek eller et eller annet. Ja, det er helt sant. Og du kan, du, du, så du kan gi deg mer, rett og slett det du sier der, at smarttelefonen det kan gi deg måte, mer styring av altså, ditt eget liv, fordi du får bedre oversikt, og du ja. kan planlegge ting på en, for, du kan ta ting med på spark og planlegge ting på en annen måte. Ja. Skulle, en, en jeg kjenner som var i Sørøstasien og hadde lyst til å dykke, og han hadde tenkt seg til Borneo for å dykke. dykke. Ja. Og da var han i Thailand, men så sjekket han værmeldingen, og da var det meldt regn i to uker sammenhengende. Så da dro han et annet sted i stedet for å dykke, hvor det var nesten like fint. Og i gamle dager, så ville vi ha måttet, altså i gamle dager da jeg var en mann, ikke sant, så ville jeg måtte ha bestilt alt på forhånd. Og da hadde jeg ikke hatt noe valg, og jeg sitter der i regnet uten å kunne dykke noe særlig. 
Så det er klart, og dette er både mikrokoordinering og koordinering på et litt større plan. Men hva ser du som måtte i største farene? Vi var litt inne på det i sted. Er det overvåkning, eller er det at hjernene våre blir forurenset? Jeg tror det med at hjernen blir forurenset, det kan du kontrollere oss selv. Det er ditt eget ansvar, altså, å ha et bevisst forhold til det, å bruke den teknologien på riktig måte. Men min største bekymring er helt klart overvåkning. Og jeg har vært veldig bevisst på det. Jeg har skuddet av alt. Jeg har sikret meg så godt som mulig. Fremdeles så vet jeg at jeg blir overvåket. Ja, på hvilken måte da? Altså at Google og Amazon følger med på det? De følger med på alt jeg søker på. Selv om jeg har prøvd å skru det av, de følger med på hvor jeg reiser, hvor jeg er til enhver tid med min lille telefon i lommen. Og det, altså, sånn historisk sett så er det et problem at så mye data går ut av landet til amerikanske selskaper. Hvis du ser på Sovjet og Østtyskland og hvordan data ble brukt som en vare, så det... Det er et kjempeproblem. Og i Kina smelter jo dette litt sammen. Der smelter jo kommersielle interesser sammen med politiske interesser, og det er litt uklart å se hvor grensene går. Og det er ikke så vanskelig å forestille at noe lignende kan skje i land som USA eller til og med i Vest-Europa. Nei. Kina er jo mye råere på å bruke den informasjonen til statens fordel. I Norge har vi nok sikkert noen regler på det enda, men problemet er jo at det går ut av landet til USA, altså at norske myndigheter har ikke kontroll på lovgivningen rundt dette her. Så det beste vi kunne gjort er kanskje å bruke EU-lovgivningen, eller det må vi vel kanskje gjøre med EØS. Men helt klart, det er det jeg ser på som den største trusselen, rett og slett. Er det mulig i våre dager å leve et fullassortert liv i vår type samfunn, og være frakoblet, sånn at Google, Amazon og Apple ikke får vite noen ting om det? Jeg tror ikke det, for jeg har prøvd. Og jeg har virkelig satt meg inn i den teknologien for å skru av overvåkningen. Men det beste du kan gjøre er å bruke en gammel datamaskin og ikke ha smarttelefon. Men det er ikke så lett. For eksempel min mor, som har riktig nok en iPhone, men hun klarer ikke å laste ned apper fordi hun har glemt passordet. Sånn at den er, hun bruker det mer som en telefon. Og når hun skal ta bussen, for eksempel, så får hun ikke betalt med telefonen. Da koster det ekstra. Det tar ikke kort på bussen. Du må ha kontanter. Du må ha liksom nøyaktig beløp for å bare kunne ta bussen i Norge. Og mamma er 70 eller annet, og er ikke så veldig interessert i å laste ned app og betale med ditt og datt. Så det er en slags form for diskriminering. Når du ikke har lyst til å ha smarttelefon. Nei, du må ha en tenk på det. Du må ha en smarttelefon, ikke bare for å finne veien, men for det er jo noen som fungerer klare uten, selv om de kjører feil og sånt. Men for å betale regninger, og for å ta bussen, og for å parkere, så må du i økende grad ha det. Og staten er jo, alle statlige organer er jo veldig med på dette. De prøver å legge om alt til å bli smart ditt og smart datt. Men for de som ikke mestrer teknologien, så er det... Og de som ikke av ideologiske grunner ikke ønsker å bli overvåket, for det er jo mange av de som bruker Tor-browser, for eksempel, som er en måte å unngå overvåkning. 
Men i och med att du må liksom du måste vara papirer på på nät. Du må vara en del av det. Du folk förväntar att du har en e-post. Ja. Du må ha det. Det är er viktigt det. Och vi säger är du lite suspekt. Det är er lite som att komma och betala liksom kontant för en bil. Altså, ja. Så här har du 200 000 i kontanter. Ja. <laughs> Men det är er viktigt det. Och något som har slått mig är er att också här ser vi lite sammankoppling av olika typer av register utan att det är er så väldigt stor debatt om det. Mm. Så har slått att vi ser får ett brev från offentlig sektor med enten skatten min eller ett eller annat sånt, så måste jag logga mig med bank i det. Mm. Altså vad är er förbindelsen mellan banken och staten? Ja. Ingen har fortalt mig det, men jag är er nödt att göra det. Vi säger att få ett eller brev. Nej. Mm. Nej, det är er ju. Jag vet inte vad som är. Er... Men det är er bara ett exempel på att här uh, ligger väldigt mycket information om både dig och mig och förebygga är det harmlöst för de pröver bara att sälja oss ferieturer och handelskir och sånt nå, mm. uh, för de ser vad vi har köpt för men uh, den informationen vill också kunna brukas till andra ting. Det har historien fortalt oss att uh, snäppa er, kommer att bli så väldigt hyggligt. Nej, om det sker någon politisk skiftar så kan det bli uh, mycket mer allvarligt. Mm. Alltså, visst ja. uppstår en krig i en plats i Europa eller ett eller annat skär och det vill ju en faktiskt ske. Så är er det mer allvarligt än det er i dag. Ja, det er noen av oss som vi ligger veldig tynt an. Ja. Men jeg tror ikke vi skal, vi skal spekulere mer omkring dette, Maria, fordi dette har i all hovedsak egentlig vært en, synes jeg, en oppløftende samtale ja, om uh, mulighetene vi har med smarttelefonen og dine påminnelser om at uh, det er faktisk opp til oss selv altså, å uh, begrense det og legge den fra oss og ikke være online alle timer på døgnet for å kunne fortsette å konsentrere oss og tenke tanker som er litt lengre enn fem centimeter. Så tusen takk for at du kom, og takk til dere som hørte på Hyllandsveiden, og vi er tilbake med en ny episode i denne podcasten i neste uke.